0: Todos os anos, no início de novembro, comemora-se na Europa o Dia da Igualdade Salarial, mais precisamente o dia a partir do qual, simbolicamente, as mulheres passam a trabalhar sem receber, enquanto os homens receberiam até ao final do ano. A comparação pode parecer simplista, mas os dados mostram que, em Portugal, as mulheres ganham ainda, em média, menos 16,7% do que os homens, e isto corresponde, precisamente, a menos cerca de dois meses de trabalho remunerado. Como é que esta diferença se vê na prática? Este ano, em abril, foi celebrado um acordo no setor do calçado para proibir a discriminação de género nas remunerações. Assim, homens e mulheres têm obrigatoriamente que receber o mesmo por trabalho igual. Mas em 2017, como é possível que ainda não seja assim?
1: Uh, sou Raquel Azevedo, tenho 33 anos, sou sindicalista na área do calçado, que é a área onde trabalho. A Raquel Azevedo esteve envolvida nas
0: negociações deste acordo que fez história no setor de calçado. E a sensação do dia seguinte foi a de
1: uma vitória inesquecível. O que eu senti naquele dia no dia a seguir foi a satisfação das pessoas, sobretudo de mulheres que trabalhavam exatamente nas mesmas empresas que os maridos e que pela primeira vez sentiam que estavam a ser valorizadas. Que uma vida de 25 anos, 30 anos ligadas à área do calçado tinham sido valorizadas para primeira vez, eu acho que uh, aquele momento, para a maioria destas mulheres que, que sobretudo leva anos a fazer as várias funções, a passar por funções que supostamente são funções masculinas, digamos assim, elas conseguiram ser valorizadas e acho que para elas aquilo foi a verdadeira vitória, é a valorização de conseguir Dizer eu agora vou ganhar exatamente o mesmo que aquela pessoa que está numa máquina igual à minha, seja ela mulher, seja ela homem. A partir deste momento, isso é das acho que é das maiores vitórias que se conseguiu verdadeiramente, e acho que é um marco não só na área do calçado, mas acho que é um marco na classe operária. E, portanto, eu acho que foi foi uma coisa memorável que não se esquece tão cedo.
0: Lutar pela igualdade entre mulheres e homens é também respeitar as diferenças. Durante séculos, as mulheres estiveram relegadas aos espaços privados, a cuidar dos filhos, da casa, sem receberem por isso. A entrada no mercado de trabalho fez-se muitas vezes sem que lhes fosse reconhecido o lugar de trabalho fora de casa como delas também. Hoje em dia há uma consciência cada vez maior de que mulheres e homens podem partilhar tarefas de cuidado da casa e da família. E assim vai-se criando mais espaço para que as mulheres participem de forma livre no mercado. Contudo, ainda há trabalhos que estão vedados às mulheres, mesmo quando elas são capazes de os desempenhar.
1: Para além das desigualdades básicas que sempre tivemos nos vários setores, falando isto da classe operária diretamente, Há uma série de, de funções, não são muitas, mas há certas funções que na altura até me foi dito a mim pessoalmente, porque eu estava a fazer uma, uma função que realmente é um, é um trabalho que, que é, é duro fisicamente, Hum, ninguém me foi dito por acaso nesta empresa tu podes fazer na empresa em que estamos atualmente mas fosse noutras empresas por onde eu já passei a mulher pode ser a melhor pessoa a fazer esta função mas há patrões que internamente criam no regulamento que não aceitam mulheres nestas funções porque por simplesmente ela pode engravidar isto é um ato discriminatório enorme mas que é uma coisa que persiste ainda e que infelizmente ainda não se conseguiu no fundo também mudar não só a mentalidade do, do patronato, mas das próprias pessoas em si e das próprias pessoas em se revoltar, porque eu quando sou disso fiquei extremamente chocada, mas algumas pessoas ainda acham isso normal eu em 2017 acho isso completamente absurdo, porque a mulher engravida tem tenho, tenho a criança volta e fisicamente está saudável.
0: De Guimarães partimos para o Porto. Encontrei a presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Texteis do Porto, Palmira Peixoto, na sede do Sindicato na Avenida da Boa Vista.
2: O meu nome é Palmira Peixoto, tenho 62 anos, sou o dirigente e presidente do Sintvec, e o Sintvec é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Texteis, Vestuário, Calçado e cortumes do Distrito do Porto. No contrato textil podemos dizer que não existiam estas coisas. Havia na mesma as fiandeiras, os fiandeiros, mas o salário determinado para cada um deles era exatamente igual. Neste grande setor, na minha opinião, as discriminações verificavam-se exatamente porque as administrações entendiam que o homem era chefe de família e se era chefe de família ter um salário exatamente igual à da mulher era uma coisa complicada. Eles próprios criavam a discriminação dentro das empresas. E muitas vezes as mulheres até achavam que aquilo estava bem. Ah, ele é o homem, ele é o homem. E pronto, por mais que se tentasse demonstrar que não havia nenhuma uh, necessidade, nem havia, nem havia nenhuma obrigatoriedade legal que determinasse que, apenas por ser homem, ele tinha que ter um salário superior. Era complicado, porque as mulheres continuavam. Se ele é chefe de família, aquela ideia do chefe de família, e, portanto, nem se importam quem mais, é uma coisa incrível. Isso tem a ver com as mentalidades. Não é? E essa é uma outra batalha.
0: Nos sindicatos, já é comum haver mulheres na liderança, mas isto nem sempre foi visto com bons olhos, em particular pelos homens. Trabalhar várias horas, cuidar da casa, cuidar dos filhos. As horas de trabalho não remunerado acumulam-se. As prioridades têm que ser definidas. E as expectativas da sociedade fazem com que as mulheres abandonem responsabilidades que as afastem do lar.
2: Era mais fácil os homens se disponibilizarem para exercer a atividade sindical do que as mulheres. Havia ainda, uh, ainda há hoje, mas naquela altura, pior, havia ainda muito preconceito em relação às mulheres estarem no sindicato. Não porque as mulheres não sentissem que gostariam de fazer este tipo de atividade, mas porque quem tem responsabilidades familiares, tem filhos e, enfim, era um bocado mais complicado, não é? Foi de tal ordem que, a determinada altura, aqui ao nível da direção, tivemos que nos adaptar para permitir que as mulheres viessem, para não haver nenhum problema, nem com a família, nem... muitas eram acusadas pelos maridos que vêm para o sindicato e depois os filhos ficam lá à espera, depois chegam a casa e o comer não está pronto, porque era assim, comer não está pronto, ando aqui a comer comida requentada há não sei quanto tempo, essas eram coisas que passavam assim, pronto.
1: É muito difícil, porque as pessoas que, que estão nos altos cargos dos sindicais ou em cargos de dirigentes há vários anos, sendo eles homens sobretudo, têm muita dificuldade em encarar que uma mulher possa ou tenha capacidade para presidir uma delegação sindical numa zona qualquer. Mas eu penso que, que a mulher, atualmente com certas posições que tem assumido, a força de, de assumir estes encargos, apesar de, de, como muita gente diz, ter aquela ter que sair do trabalho, ter que ir para casa, cuidar dos filhos, cuidar do, da, da, da vida de casa, digamos assim, ainda se consegue disponibilizar para, para esta luta e eu acho que isso é muito importante atualmente. Uma luta
0: que tem que ser feita, apesar de as negociações nunca serem fáceis. Corrigir tantas décadas de desigualdades acumuladas tem custos e os patrões nem sempre estão dispostos a arcar com o peso económico destas retificações. Como é negociar mais justiça nas remunerações
1: de homens e mulheres? O engraçado é que nós negociamos e a cabeça desta comissão é uma mulher. Ao contrário do que se possa imaginar, aquilo que eu senti é que é mais difícil negociar, e se calhar o que eu vou dizer é assim um bocadinho polémico, é mais difícil negociar de mulher para mulher do que de homem para mulher. Foi aquilo que eu senti. E aquilo que tu acreditas normalmente é quando estás a defender, neste caso, da igualdade de género, tu vais acreditar, obviamente, é que daquele lado a abertura vai ser logo imediata no sentido de dizer, obviamente, isto faz toda a lógica uh, estou plenamente de acordo com vocês, estes pontos tu acharias lógico e acharias, de uma certa forma, óbvio que viesse daquele lado, não é? Porque é mulher, mulher para mulher, não é? Não é o contrário. Obviamente nós temos essa abertura, mas é preciso ver os valores, portanto, aqui o dinheiro pesa sempre muito mais e portanto, o que eu senti naquela negociação verdadeiramente é que foi difícil porque era uma mulher que estava do outro lado e porque era uma mulher que não, não estava expressamente sensibilizada nem aberta a estas questões. A questão do dinheiro era basicamente a questão que mais interessava. E, portanto, ela está ali para defender o patrão, obviamente. Eu entendo a função dela, mas seria muito mais fácil ou pensaria eu que seria mais fácil e não achei.
2: Eu, sinceramente, olho para trás e acho que no contrato da textil não havia grandes discriminações, nem salariais. As discriminações podem continuar a existir, mas uma coisa é elas estarem na lei, outra coisa é ser aquelas que as administrações dentro das empresas provocam, que é uma coisa diferente. Nenhum uh, empresário, para não lhe chamar patrão mesmo, uh, gosta muito de ser acusado de praticar uh, a discriminação de género. E enquanto que os salários eles farão tudo para manter alguma diferença farão tudo, digo eu particularmente nas pessoas que eles acham que têm que ser premiados para exigir dos outros trabalho né? e isso vê-se muito ao nível dos chefes pois quando as empresas aplicam prémios de assiduidade, por exemplo um prémio de assiduidade eles discriminam a partir daí também porque eles continuam a dizer que as mulheres faltam muito E se faltam muito, se é um prémio de acididade, quem leva são os homens E as mulheres levam menos, evidente, não é evidente uh, Ainda que o salário até pudesse ser igual No final, a remuneração é sempre mais... é diferente não é? No fundo é isso
0: a dificuldade, por vezes, começa ainda antes, colocar a igualdade de género na agenda dos sindicatos. Que tipo de preconceitos ainda existem que atrasam o debate sobre as desigualdades? Na luta dos trabalhadores, a luta de classes, há espaço suficiente para falar das lutas pela igualdade de género? Durante anos,
2: nós tivemos uh, discussões profundas e acesas uh, entre homens e mulheres no movimento sindical. Cada um de nós continua a ter a sua própria perspectiva de vida, a sua forma de ver as coisas. E, portanto, também aqui neste meio, existia muitas vezes a sensação de que o... as mulheres estavam a falar e cada vez que as mulheres falavam, parece que os homens desvalorizavam aquilo. Falavam para o lado, riam, não sei quantos já tal. Aquilo era muito incomodativo. E isto aconteceu durante muito tempo, muito tempo. E, portanto, não foi uma luta fácil. Antes, pelo contrário. Aliás, o ponto da ordem de trabalhos, que fosse para falar do problema das mulheres, chamemos-lhe assim, né, era sempre desvalorizado, ficava para o fim. E, se já não houvesse tempo para discutir aquilo, não se discutia. Era assim, do género. Né? É que, muitas vezes, apesar de os homens dizerem que não, senhor, nós... nós eu sou pelos direitos de, das mulheres, como, como era comum chamar-se, agora é que é mais uh, chique, né? eu sou pela igualdade de género, apesar de dizerem isso, e quem estiver de fora, até acha, pronto, está aqui um ser humano impecável, porque de facto tem consciência, quer saber com toda a frontalidade. Eu acho que a maioria não tem essa... Diz isso apenas porque é politicamente correto dizer. Sinceramente. Porque se puderem, eles farão da sua companheira, da sua mulher, da sua namorada o mesmo que faziam antigamente os outros.
0: Direitos das mulheres e igualdade de género. Feminismos? É um conceito em constante negociação. Mas para a Raquel e a Palmira, significa uma mesma missão, ouvir outras mulheres e mostrar-lhes que têm os mesmos direitos que os homens a receberem o mesmo, a tirem igual reconhecimento, a falarem e a serem sempre ouvidas.
2: Nunca, ninguém me perguntou, mas tu és feminista ou não? Eu diria que eu sou, acima de tudo, uma humanista. Olho para os homens e para as mulheres exatamente com o mesmo olhar crítico. Critico uma mulher, critico e procuro criticar numa forma construtiva que se anula perante uma situação, como critico um homem por não se chatear pela forma como a sua companheira se anula. Mas se fosse o contrário, eu estaria exatamente na mesma situação. Infelizmente, as mulheres foram alvo, ao longo de décadas, ao longo de séculos, é? foram alvo de grandes injustiças e, portanto, foram elas as principais vítimas no meio disto tudo. E eu não posso deixar de dizer há uma parte da população que, ao longo de muitos anos, foi mais sacrificada. Se isso me transforma em feminista, se calhar,
1: não sei. Sinceramente, eu digo que me sinto feminista, porque acho que é necessário fazer sair de algumas mulheres, e isto dou mais o caso da classe operária, fazer sair das mulheres realmente aquilo que elas pensam, que elas sentem. E, e isto quando foi esta negociação, algumas mulheres com quem, com quem eu fui falando, tu sentias que... que que elas eram submissas àquilo, àquilo que é, aquilo que é a rotina delas, que é casa, trabalho, e trabalho é chefe, casa, marido, num, num aspecto que foram educadas assim, sempre viveram assim.
2: Porque se as mulheres não tiverem a capacidade de dar o um muro na mesa e dizer, não, eu sou gente, eu sou gente, sou exatamente igual àquele, e aquilo e aquilo se não tiver esta capacidade, é muito difícil fazer a alteração das mentalidades. E, portanto, o que mais me chateava era quando eu fazia um trabalho que eu procurava ganhar aquela e aquela outra, não sei quantos tal, e aquilo saía tudo ao contrário daquilo que eu estava à espera. Hoje, com esta idade, eu acho que provavelmente não é só das mulheres, este problema não é apenas das mulheres, é também dos homens. Os homens foram, durante anos, educados para serem exatamente assim. E para travar, e para impor. Ora, os homens tiveram, ao longo dos anos, uh, sempre alguém que, que suportava esta condição. Não é? Esta condição, era assim. Mas eu hoje já percebo que, efetivamente, muitas mulheres não tinham forma de alterar a sua própria vida, a sua própria história, não tinham força anímica para uh, rasgar com este conceito. Houveram algumas que sim, várias, cada vez há mais.
1: O que me levou verdadeiramente também a fazer esta luta mais e trabalhar mais com estas mulheres é, é que elas possam entender que elas têm capacidades, têm uh, o direito à igualdade, Uh, exatamente com, 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 comparado com o homem. E o que é que eu quero dizer com isto? Acho que uh, na classe operária sente-se muito que a mulher não se propõe, não fala, não, não se abre porque acha que o homem, o homem é superior. Uh, e, portanto, acho que é preciso, é, no fundo, amparar estas pessoas e explicar uh, o que elas podem fazer com elas mesmas. E que eu acho que a mulher está perfeitamente, e isto não tem nenhuma luta de, 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 de sexos, nem, nem nada disso, mas acho que já todos percebemos em 2017, já tínhamos percebido muito, há muito tempo antes, que a mulher tem as mesmas capacidades que o homem de assumir qualquer tipo de cargo, em qualquer tipo de setor. O
0: podcast do gênero volta para a semana com conversas sobre igualdade no dia-a-dia. -dia. Se estiver a ouvir este episódio no SoundCloud e não quiser perder os próximos, fica o convite para subscrever o podcast no iTunes ou outra aplicação para podcasts. Eu sou Aline Flor, até para a semana.